0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان أحسنت
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات ما زال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث الآخر والجزاء في ذلك البعث إما بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأليم ما زال السياق يقرر عقيدة البعث والجزاء وأننا لا بد وأن نبعث أحياء ونحاسب ونجزى والله على كسبنا هذا وعملنا الذين قوموا الآن ونحن عقلاء غير مجانين قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنة من هو الذي يخاف مقام ربه هذا الذي إذا أراد أن يقول كلمة سوء يذكر أنه سيقف بين يدي الله يوم القيامة ويسأله أراد أن يمده لباطل أو سوء يذكر وقوفه بين يدي الله فلا يمد يده يريد أن يخطو خطوة إلى ربا أو زنا أو باطل أو غيب أو نميمة يذكر أنه سيسأل عن هذا بين يدي ربه يرجع ولا يواصل مشيه فالذي يخاف مقام ربه عبد آمن حق الإيمان وعمل الصالحات وابتعد وتجنب عن الشرك والكفر والذنوب والآثام هذا هو الذي يخبر تعالى يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان ما هي جنة واحدة بستانان كل بستان فيه قصر وقد علمتم ان رسولنا صلى الله عليه وسلم عرج به الى السماء ودخل الجنه ومشافيه بقدميه الشريفتين وشاهد والله حورها وقصورها وانهارها. ولمن خاف مقام ربه ما عصاه. ما فجر عن طاعته ما ترك عبادته هذا الذي خاف مقام ربي له عهد من الله وعد صادق وان له جنتين قولوا اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم ومن فسق وفجر وكذب وتاب تاب الله عليه العبرة بالساعه التي تموت فيها، هل انت مؤمن مو موقن عامل الصالحات؟ مبتعد عن الشرك والسيئات؟ او منغمس في الذنوب والاثام؟ ولنذكر هذا وما ننساه. نحن نذكر دائما اننا أن مع الله، والله اننا إن مع الله. ترفع راسك يراك الله، تقول كلمه يسمعك الله، تمشي خطوه يدي بها الله ويعلمها. فكيف ما نخاف وما نرهبه كيف نعصيه ونخرج عن طاعته ونحن ذاكرون له لكن أهل المعاصي أهل الغفلة أهل الاعراض أهل النسيان ما يذكرون الدار الاخره ولا ما فيها ولا ما يجي فيها من حساب ولا جزاء لا يذكرون الله وهو معهم ولا يبالون بذكره هؤلاء هم الهلكة المنغمسون في الذنوب والآثام ولمن خاف مقام ربه جنتان فباي الاء ربكما تكذبان اي تكذيب بهذه النعم يا عباد الله ربنا امنا بنعمك وما كذبنا فيها يا رب العالمين ربنا لك الحمد ثم يقول تعالى ذوات افنان الجنتان كل جنه فيها افنان انواع من الثمار والنهار وقل ما شئت الوان ما او بستان كما باسها في نخلات والى تفاحه والى رمانه جنتان ذواتا افنان جمع فن وهو اللون وتعرفون الفنون في الاغاني الوان وانواع ذوات افنان فباي الاء ربكما لا بشيء من الائك ربنا نكذب ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد, ربنا لك الحمد ثم قال تعالى فيهما عينان تجريان في تلك الجنتين عينان تجريان من الماء العذب الفؤاد وأنت في بستانك في قصرك والعيون تجي ما يجي ما بين يديك وتدون هذا البستان الذي تعطاه او بستانين أكبر من الدنيا هذه والله أكبر من هذه الدنيا فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب ربنا لك الحمد فيهما من كل فاكهه زوجان نوعان التفاح نوعان الرمان نوعان الرطب نوعان البطيخ نوعان كل فاكهه تتفكى بها نوعان مو نوع واحد في هذه الجنه في هذا البستان في بستانين فيهما من كل فاكهه تسمعون بها وتعبون نوعاني نوعان زوجان مو نوع واحد ولا زوج واحد فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد فيهما متكئين على فوش بطائنها من استبرق متكئين ما هم شغالين ولا سراع ولا فلاحين ولا تجار ولا صناع متكئون على فوش بطائنها السفلية الباطنة من من الاستباق الحرير الأسود أما الفوق لا عن كيف هي هذه البطائن من استباق متكئين على فوش بطائن تلك الفوش من استباق والاستبق نوع من الحرير أسود أجود أنواع الحرير هذا يفترشونه متكئين على على فوش بطائنها من السباق ثم قال تعالى وجنى الجنتين دان الجنتان اللتان علمتموهما سموهما وسألتم الله أن يكون لكما هاتان جنتان ثمارهما دانية قريبة ما استطيع تشمرك على كتفيك ولا رجليك ولا تطلع للنخلة ولا التفاحة ابدا والله وانت جالس وتتناول اقسم بالله وانت جالس وتتناول التفاحة او العنب او كذا او كذا سبحان الله ماذا قال تعالى وجن الجنتين داني أي قريب ما يحتاج كما أنت الآن في بستانك تطلع للنخلة تطلع كذا تأخذ العجون وتأخذ الغصن وتهبطه وتأخذ هذا تعب شقا والدار دار نائم ماهي دار شقا إذن فالفواكه المختلفة المتنوعة تناله أنت في مجلسك إن أردت وإذا لم ترد الخدم الملائكة يقدمون لك ما تشتهي في كل ساعة ثم قال تعالى فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ قولوا لا بشيء من آلائك ربنا نكذب ربنا لك الحمد هذه النعم كيف نكذب بها؟ ثم قال تعالى فيهن ولم يقل فيهما والمعنى واحد فيهن أي في تلك البساتين والجنات فيهن قاصرات الطرفين كأنهن بيض مكنون فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جن والله العظيم من هن قاصرة الطرف تعرف قاصرة الطرف امرأتك أو أختك المؤمنة ما تفتح عينها في رجل أبدا تقصر هكذا وتضم تغمر عينيها إلا عن زوجها ويوجد في دنياكم هؤلاء المؤمنات وفي الجنة والله ما تنظر حورا إلى رجل كان من أهل الجنة قاصرات الطرف عين مقصوره على زوجها وينبغي ان يكون نساؤنا من هذا النوع وكنا هكذا واما شيخكم والله اني لمقصور طرفي في الشارع غمض عيني ولكن ساعدني انني مدفوع بالعربه لو نمشي ممكن ما نعرف كيف لك. لكن ما دمت راكب مغمض عيني قاصرات الطرف لا نفت عيني الا في زوجتي فقط فيهن قاصرات الطرف زيد لم يطمثن لم يجامعهن قبلهم انس ولا جان ابكارا عوبنا ترابا ما جامعها جني ان كانت من الجن ولا انس ان كانت من الانس وهنا دليل على ان الجن يدخلون الجنه المؤمنون الصالحون اولياء الله اهل الانفس الطيبه يدخلون الجنه ويتنعمون فيها نساء ورجالا سبحان الله قاصرات الطرف لم يطمثهن لم يجامعن لم يمسهن إنس ولا جن أبدا أبكارا عوبا أترابا كما في الآية الكريمة عرفتم هذا أبكار ما افتضت بكرتهن ما جامعن إنسي مع الإنس ولا جن مع الجنيات زيد فبأي آلاء ربكما تكذب لا بشيء من آلاءك ربنا نكذب ربنا لك الحمد هذه النعم كيف نكذب بها؟ قال تعالى في وصف الحور العين كأنهن الياقوت والمرجان تعرف الياقوت ليس له الذهب والفضة بيضا كالأرض أكثر من القمر والمرجان كذلك بيض عجب كأنهن الياقوت والمرجان هذا جمالهن هل هذا يشمل المومنات أو هذا خاص بالحور العين السياق في الحور العين ولكن المومنات الطاهرات الصالحات لما يبعثهن الله يبعث على احسن حال كالرجال، هل نبعث نحن على هذه الهيئه؟ يكون طول احدنا 60 ذراعا كادم عليه السلام. هكذا يقول تعالى فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن انس قبلهم ولا جان فباي الاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من أنا. كانهن الياقوت والمرجان. اسألوا أهل المال يعرفون الياقوت كيف لونه والمرجان كذلك وهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة في الجنة المرأة في الجنة يظهر بياضها وعليها سبعين حلة لجمالها سبعين حلة ويظهر حتى المخلة في عظامها سبحان الله العظيم كأنهن الياقوت المرجان فبأي لكم كذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أو لا والله ما جزاء الإحسان إلا الإحسان أحسنوا عبادة ربهم عشرين سنة ومئة وخمسين قول العمر وهم يعبدون الله ليل نهار ولا يخرجون عن طاعته ولا يفسقون عن امره ومن زلت قدمه وسقط قام وانتفض وقال اتوب الى الله واستغفر الله وواصل توبته حتى يتوفاه الله هذا هو المحسن جزاءه ماذا؟ الاساءة الاحسان ما جزاء الإحسان, إلى الاحسان هذا حكم الله ويجب أن نتعامل به أيضا نحن ما نجازي المحسن إلا بالإحسان المسيء يجازى بالإساءة والمحسن يجازى بالإحسان هؤلاء أهل عبادة الله أهل الذين خافوا مقام ربهم وخافوا وأبوه فعبدوه وأطاعوه فزكت نفوسهم وطابت أرواحهم وأصبحوا أهل للنعيم المقيم قال تعالى وهل جزاء الإحسان للإحسان؟ نعم ما جزاء الإحسان إلا الإحسان فجزاهم الله عز وجل بهذا النعيم المقيم وما زالت صفاته امامنا فباي الاء ربكم قولوا لا بشيء من الاء ربنا نكذب ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد عباد الله معصر المؤمنين والمؤمنات خافوا مقام ربكم اعلموا ان الله معكم يسمع كلامكم ويرى مشيتكم وحركاتكم وسكناتكم واعلموا انكم ستقفون بين يديه فيسالك لم زنيت لم فجرت لم قتلت لم كذبت لم 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 كيف يكون جوابك هيا نعيش على مبدأ أننا خائفون من مقام ربنا ولمن خاف مقام ربي جنتان وذكر ما في الجنتين من النعيم العظيم المقيم ثم ختم ذلك بهذا الخاتم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أي ما جزاء الإحسان إلا الاحسان. وما جزاء السوء إلا السوء والآن نسمع الآيات مجودة مرة ثانية هداية الآيات بسم الله والحمد لله والصلاة
0: والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه من هداية هذه الآيات أولا فضل الخوف من الله تعالى وذلك كأن تعرض, العبد كأن تعرض, تعرض للعبد المعصية فيتركها خوفا من الله تعالى
1: فضل الخوف من الله تعالى من هداية هذه الآيات فضل الخوف من الله عز وجل يا عباد الله خافوا ربكم لا تعصوه لا تخرجوا عن طاعته وقد سمعتم جزاء الخالثين ولمخاف مقاب رب جنتان وما فيهما من نعيم مقيم. من هداية هذه الآيات بيان فضل الخوف من الله المؤمن ترتعد فرائصه ما يقوى على ان يعصي ربه بل إذا ذكر ربه بكى وسالت دموعه فكيف يعصيه ويخرج عن طاعته ومع هذا يا معشر المستمعين لن تستطيعوا ان تخافوا ربكم إلا إذا عرفتم محابه ومكارهه وعرفتم وعده لأوليائه ووعيده لأعدائه وبذلك يمكنكم أن تخافوا الله وتعبدوه وهنا معنى هذا يجب أن نتعلم الذي ما يع ما يحب الله ما يكره الله كيف يفعل المحبوب يتكون المكروه كيف يخاف الله وهو ما عرفه بد من طلب العلم طلب العلم هذا نظيره هذا الحلقة هذه الحلقة هكذا كان على رسول الله أصحابه رسول الله. بعد صلاة المغرب في قريتنا في حينا في الصين في الهند في اوروبا في المدينه نصلي المغرب ونجتمع كاجتماعنا هذا على ايه من كتاب الله او حديث من احاديث رسول الله كل ليله نزداد علما طول العام وبذلك نعرف محاب الله وما الله ونقوى على الخوف من الله اما مع الجهل هيات هياتا ان نستقيم. هيا نقضي هذا الجهل ما نبني مدارس ولا ندعيها فقط يا أهل القرية ألكم جامع كبير كهذا إي نعم قالوا ضيق واسعوه وإذا دقت الساعة السادسة ومالت الشمس للغروب يا أصحاب الدكاكين أغلقوا أبوابها يا أصحاب المقاهي أغلقوا أبوابها يا كتاب يا عمال ارموا ما في أيديكم توضأوا واتوا المسجد بنسائكم وأطفالكم تصلون المغرب كما صلينا وتجلسون بين يدي العالم الرباني بالكتاب والسنه ليلة آية هذه وليله حديث وطول العام يبقى جاهل وجاهله والله ما يبقى واذا انتفى الجهل يبقى الفسق والفجور والله ما يبقى اقسم بالله الفسق والفجور كله من الجهل بعد العلم ما يكون فسق ولا فجور وهذا مشاهد عندنا أدخل قاية من القرى وأسألهم عن أتقاهم لله تجده أعلمهم بالله
0: هاتي ثانيا فضل نساء أهل الجنة في حبهن لأزواجهن بحيث لا ينظرن إلا إليهم الله
1: أكبر فضل نساء أهل الجنة لحبهن لأزواجهن بحيث ما طرف عينها في غيره هذا الحب وإلى لا وهي والله وتحلف له بالله أنها لا تحب إلا هو ولا تنظر إلا إليه وكذلك يوجد من النساء المؤمنات من هذا شأنهن نعم
0: ثالثا بيان أن أفضل النساء في الدنيا تلك التي تقصر نظرها على زوجها فتحبه ولا
1: تحب غيره من الرجال بيان من هداية هذه الأيات بيان أن المؤمن الصادق في إيمانها تحب زوجها ولا تحب غيره ولا تؤذيه ولا تتعرض له بسوء وهو كذلك يحبها ويحسن إليها كأنهم في الجنة نعم. رابعا بيان أن الجن المتقين يدخلون الجنة ولهم أزواج كما الإنس سواء بسواء أي نعم أهل الجنة من الإنس لهم أزواج ومن الجن لهم أزواج إذا الجن عالم كعالمنا هذا يبعث الله الرسول في الناس وهو رسول إليهم فإن آمنوا واتقوا الله أكرمهم الله وأدخلهم الجنة نساء ورجالا وإن فسقوا فسأوا أدخلهم النار كبني آدم الآية قرر أن الجن يدخلون الجنة ويسكنونها نعم خامسا الاشاده بالاحسان
0: وبيان جزائه والاحسان هو اخلاص العباده لله والاتيان بها على الوجه الذي شر شرع اداؤها عليه مع الاحسان الى الخلق بكف الاذى عنهم وبذل نعم الفضل لمن احتاجهم من بدايه
1: الايات بيان وفضل الاحسان والاحسان نوعان نوع في عباده الله تحسن عبادة الله في وضوئك في غسلك في صلاتك في حجك في رباطك دائما تحسن العبادة. ثانيا إحسانك إلى الناس بالكلمة الطيبة والوجه الباسم وعدم الأذى والشر فيهم. وما جزاء الإحسان إلا إلا الجنة.